0: LBZ Sports LBZ Sports Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports sobre baloncesto y como todas las semanas arrancamos con el baloncesto nacional el de Costa Rica aquí en la Liga Superior de Baloncesto tanto masculino como femenino y como ya viene siendo costumbre Carlos Alpíez me acompaña para hablar un poco de lo que fueron los partidos de este, de esta, del torneo en esta semana
1: bueno, primero que todo, muchísimas gracias David, otra vez por la invitación. Eh, hablamos un poquito más de baloncesto, se nos acortó la jornada esta semana, pero de igual manera hubo partidos, hubo mucha emoción y vamos a repasarlos partido con partido. Entonces David, ¿con cuál partido empezamos?
0: Bueno, empezando tal vez por la jornada 5 la jornada masculina, la jornada entre semana, tuvimos un equipo de Escazú que pues sigue, sigue mostrando y, y defendiendo ese título. Esta semana contra Jaguares y Quibres consiguió la victoria 88-65, uno de los partidos que fue televisado por más esta semana. Y que más allá de la victoria, que de cierta forma lo que más se puede destacar del partido es un aporte de David shedding que veníamos todas las semanas hablando más bien de Víctor, que Víctor era el que principal... Eh, jugador ofensivo por lo menos de ese equipo y esta semana tuvimos a, a el mayor de los hermanos en Biggie con 27 puntos y después en el segundo partido tuvimos a Roswell que todavía permanece eh, invicto como junto con Escazú y ambos equipos que, que defendiendo su invicto y sacando victorias en, en, esos, en esa jornada entre semana.
1: Sí David, como usted lo menciona, pues Escazú está contra está con todo lo que hay en el en este, en este torneo porque tienen cinco bajas y sensibles, se podría decir. O sea, hay que mencionar que McDonald y Ledford eh, están lesionados toda la temporada por lesión del de ligamento cruzado anterior de la rodilla. Después eh, Moya y Daniel Scheden, que se lesionaron con la selección nacional antes de que se hiciera el arranque del torneo. O sea, ya va poco más de un mes de, esa, de ese par de lesionados. Y, y todavía no se sabe muy bien cuándo va a ser el, el regreso de ellos dos, y también el distribuidor suplente Alonso Sánchez, que por temas personales no ha podido estar presente en los últimos tres partidos con el equipo entonces, ahí y están obviamente y teniendo que jugar con, su, con solamente cinco jugadores que podríamos decir de experiencia, Mario Herrera eh, JTF Davis David Big Víctor y José Esquivel entonces, eh, la banca es lo que sí ha tenido que predominar más eh, en estos casos. Obviamente, di, teniendo a Carlos Pereira, al, al menor de los Shen, de igual manera sí eh, han, han hecho su, su buen aporte para que este equipo de Escazú pueda mantenerse todavía de manera invicta y de líder en el torneo. Recordemos que Víctor en este partido contra Siqueiro hizo 26 puntos, o sea, son 53 puntos aportados entre... Entre, entre David y Víctor que les dio en buena, en buena parte esta, esta gran victoria ante el equipo de Sikiris.
0: Por parte de, pues del otro encuentro fue uno que en realidad estuvo muy muy parejo a lo largo de todo el partido y al final la diferencia fue de dos puntos, un encuentro que en realidad dos de los equipos que diríamos, diríamos más han sorprendido tal vez esa temporada Roswell aunque sabemos la experiencia que cuentan pues obviamente hayan factores que pues ya digamos, hablábamos vos y yo fuera, fuera de micrófonos que pues obviamente la edad de los jugadores y el aspecto físico pues les, les podía llegar a, a pasar factura el extranjero ha venido tal vez a ayudar en esa parte pero bien sabemos que Roswell es un equipo que lo que le sirve es controlar ellos el ritmo de juego y tuvimos al equipo de Grecia que es otro de los equipos que de cierta forma son de cierta forma sorpresa, porque es uno de los equipos relativamente nuevos este año y que también ha venido eh, cosechando varias victorias.
1: Sí, en el caso de Roswell, principalmente es el extranjero. O sea, el extranjero ha, ha hecho un enorme aporte a este equipo. O sea, en este, en este partido contra Grecia hizo 25 puntos y se le veía de muy buena forma jugando contra este equipo. Eso sí, y a Mir Alvarado también ayudó eh, en el aporte para para este partido, hizo 19 puntos que eso realmente ayuda y, y sabemos que a Mira nunca le va a temblar la mano para tomar tiros ni, ni tomar la batuta del equipo para, para, para tratar de llevarse la victoria eso sí, por el, por el lado de Grecia los dos extranjeros que tiene Grecia o sea, aportaron eh, en buena medida para el equipo griego que casi se llevaba, que pudieron haberse hasta llevado la victoria de hecho estaba hablando con Daniel Rodríguez el distribuidor titular de Grecia que di, ellos han perdido estos dos, partidos, estos dos partidos por errores totalmente considerados tontos, o sea, principalmente por no hacer algo tal vez básico que es como los rebotes, los rebotes en, en tiros libres, o sea, es algo que, que, es, que se debe atesorar muy bien y, y les, ha, les ha fallado en la, en la mejor hora del partido en el caso de los extranjeros, Matthew Kiatipis realizó una actuación de 25 puntos para Grecia y el otro extranjero, Roderick Taylor, 21 puntos. Entonces, para que lo vean el, el gran aporte que están haciendo los, los extranjeros a, a Grecia.
0: Los otros dos partidos en lo que fue el miércoles ya en el Pan American School fue una victoria para el Limón Sharks, que vendría a ser la primera victoria de este equipo limonense y contra el equipo que olvidaba otro de estos equipos eh, jóvenes y que tal vez eh, les ha costado el arranque y de cierta forma por esa falta de experiencia y mientras, mientras que el de la noche Copenhague Arba sacando la victoria por cerca de los 30 puntos de diferencia contra el Colegio de Abogados por dicha Carlos no estuvo presente en ese partido entonces se salvó de semejante paliza pero que un equipo de Arba que poco a poco va recuperando tal vez ese ritmo al que siempre le hemos conocido y un Limon Sharks que por lo menos consigue esa primera victoria
1: en el caso de Limon Sharks ya sí yo veía que Limón digamos contra este equipo de corrida sí podían sacar una buena victoria, no pensé que fuera tan amplia o sea fue una victoria bastante amplia mm -hmm. eh, su jugador más destacado fue Damik Henry de mi compañero del Tech, entonces Realmente sí se vio que han trabajado muy bien durante estos partidos eh, Limón Sharks para que se pudieran llevar una, una excelente victoria contra Curriabat. En el caso ya del último partido de esta jornada, del miércoles en la noche, de San Ramón contra mi equipo, Abogados, eh, Pablo, eh, mi entrenador, Pablo Martínez, nos había comentado en los entrenamientos previos al partido que a San Ramón no había que darle mucho, mucho chance para darle como es energía, porque es un equipo campeón, o sea, es un equipo que tiene casta de campeón, o sea, en la de menos puede, que esté, o sea, puede estar herido ahorita mismo, por, por malas actuaciones, pero de un momento a otro pueden explotar, y o sea, de hecho, Abogados iba bien en el partido, de hecho, el, estaba parejo el partido en medio tiempo, inició un, este, hicimos, se hizo un, este, un, un 7-0 para arrancar el tercer cuarto, y después San Ramón, y literalmente les pasó por encima a todos mis compañeros y, y fue muchísimos errores los que cometieron todos ellos en, en defensa principalmente entonces tuvimos que, que replantearnos en los entrenamientos para ver qué fue lo que realmente nos, nos falló para no, come, no seguir cometiendo esos errores en los siguientes partidos
0: y digamos que esos replantamientos que decís probablemente tuvieron efecto porque el sábado en la noche sacaron victoria por dos puntos contra el equipo de Arca Limón un equipo que es bastante complicado y verdad por lo que hemos visto en la jornada que incluso en la primera fecha les dio la derrota ese equipo de, de San Ramón y un encuentro que estuvo muy reñido hasta hasta que llegó al final verdad sí David ahí estaba pues más o menos viendo ah, la
1: parte de estadísticas de, de los compañeros y ya o sea, fue un partido totalmente cerrado o sea la ventaja máxima creo que fue como cinco puntos para para Arca y así nada más fue todo el partido pues un buen, un buen aporte fueron los jóvenes, o aún sea, bastantes jóvenes que, que debutaron en este partido. Y aparte, eh, un factor que determinó, yo creo que el partido, al final fue el, este, la, la expulsión por faltas de, del, del norteamericano de Arca, Ben Page, que eso marcó pues, bastante en el partido. Y también eh, la, la ausencia de ernold Gardner, que no pudo estar en el partido el, eh, el, día, el día de ayer ya que estamos trabajando domingo
0: y como mencionas, este, esta jornada de sábado pues tuvo bastante, varios, varias caras nuevas en los equipos, por lo menos en el caso de ustedes abogados, veíamos a veíamos tres, eh, Zion Goldberg y Eric Brenes, el famoso Cañas, eh, que son ya pupilos de años de Pablo Martínez en San José y ahorita les está dando el chance verdad con ustedes en el Colegio de Abogados, y veíamos a Justin Solís, una, una cara vieja en los Juegos Nacionales con naranjo que el año pasado estuvo en, en, jugando universitario en Estados Unidos ahorita de momento habría que ver si, si, es, si está regresando para algo más permanente o, o es por el, por el periodo de las vacaciones pero otro de los jugadores que se integró con ustedes en el Colegio de Abogados y también veíamos por parte de Arca Limón a César López compañero de Justin en, en, mientras, cuando jugaban eh, colegial en Estados Unidos y para terminar, pues el equipo de Copenhague se reforzaba con Darío Solís, un poste que el año pasado lo, lo habíamos visto, principalmente con el equipo de, de, San, de San Carlos, y que ahorita está, diría, de cierta forma, con uno de los archirrivales del, del Cantón, porque San Ramón y San Carlos siempre han sido, por lo menos en esa parte de Occidente, Carlos, siempre han sido como rivales a muerte en el proceso de Juegos Nacionales.
1: Sí, de hecho, eh, es este aporte de todos estos jóvenes van a ayudar mucho y a todos los equipos en general eh, sin importar a dónde estén, o sea, ellos, ellos tienen bastante talento, tienen muchas ganas de, de demostrar lo que, lo que son, entonces realmente es un beneficio primeramente para, para el país, para el baloncesto después de selecciones nacionales porque, porque en este caso de hay que pensar con selecciones menores para la edad de todos ellos y, eh, y en el caso de este último de de, la, de lo que son, de lo que es Darío con San Ramón, pues sí, o sea, realmente, si sí hay un, si sí hay como un pequeño choque ahí de, de intereses entre esos dos equipos, pero realmente nunca ha sido tan grande como si realmente usted dijera San Ramón, Palmares, Naranjo Grecia, o sea, no, tampoco sido de ese nivel.
0: Bueno, en cuanto a los resultados, ya mencionábamos en la victoria de Abogados y teníamos también a Curriabat cayendo por una, por bastante diferencia, eh. Aunque de cierta forma el segundo cuarto fue mejor y son tal vez ese ese tema que pasa mucho que tal vez es cuando que muchos equipos arrancan lento tienen el arranque lento en los partidos y ya después es bastante difícil eh, retomar o, o volver después de cuando de esos de esos arranques cuando, y cuando ya el otro equipo pues tiene una ventaja amplia que fue lo que pasó por lo menos en ese partido.
1: Sí, digamos, obviamente ocurre con un plantel muy joven, que inclusive tiene bastantes jugadores de Juegos Nacionales, más allá también de que tengan pues dos refuerzos extranjeros, pues tratar de contener a un equipo como San Ramón, que como lo había mencionado antes, tiene casta de campeón, tiene mucha experiencia, mucho rodaje, pues realmente ellos solamente deben ver ¿Cómo pueden de, ir saliendo poco a poco el partido? Claramente, un primer cuarto de 10-25 a favor de San Ramón te está condicionando muchísimo el, el resto del partido, donde tiene que remar de contramarea completamente para ver si, no, si la ventaja no es mayor.
0: Pasemos a la jornada femenina y aquí un poco lo que Carlos mencionaba, que tuvimos una jornada medias, por lo menos el sábado, porque por el lado de masculinos se cancelaron dos encuentros, el Limón Sharks contra Caribe y Jaguares y el último que iba a ser Roswell contra Escazú ambos partidos fueron cancelados y ahorita se estarían, se estarían jugando eh, alrededor del 12 de junio si no me equivoco que cada sábado eh, que, es ese, que es el, el campo que tiene, que tiene planteado la Liga Superior para las reprogramaciones como en este caso ya vimos que se va, se va a necesitar con estos dos partidos, mientras que en la parte femenina tuvimos el, el, la cancelación de uno de los partidos en el grupo B, que fue entre la Universidad de Costa Rica y el, y el equipo de Heredia, el, en el comunicado que enviaban a prensa pues lo que mencionaban era que había síntomas más que todo gripales dentro del equipo, no se confirmaban si había algún caso COVID positivo ni nada, nada más se decía, se hablaba sobre los síntomas y que había síntomas dentro de esos equipos, entonces que para tomar las, pre, las prevenciones de, de, con respecto a cada uno y pues obviamente era preferible pues, suspender los partidos y, no, y no, no, no tomar riesgos que fueran necesarios.
1: Sí, yo estaba viendo el, el comunicado que sacó la Liga Superior de Baloncesto en, en todas las redes sociales y realmente hay que aplicar protocolos. O sea, no se puede tomarse ese lujo ni tampoco esa, ni ese, ni ese riesgo al, a todos los jugadores para... Para realmente saber si sí si, si es COVID o no es COVID. Entonces, esperemos que, que no haya ningún caso positivo. Primero en Dios, si sale algún caso positivo, que se pueda recuperar de la mejor manera y la más rápida posible, sin ningún problema.
0: Con eso, entonces pasemos tal vez a la parte de los partidos y donde digamos en una jornada femenina que en el, por lo menos en la parte del grupo A veníamos hablando tal vez de este equipo de Phoenix Kubiabat, que venía con problemas eh, ya había perdido dos de los partidos más importantes para clasificar al grupo y los, los equipos de, tal vez con enfrentamiento más directo para esa clasificación a la siguiente fase y las vemos sacando contra San Agustín uno de estos equipos tal vez no tan fuertes en este, primer, en este grupo A sacando una victoria más del doble la diferencia de lo que anotó este equipo de San Agustín Sí
1: David, de hecho venía con un poco de problemas este equipo de Phoenix Curiosity. Era primera, era principalmente como conexión química en, entre todas las compañeras, porque es un equipo completo, es un equipo digamos que nuevo y no tanto, porque ya se conocían, pero y, a ver, añ añadieron otras figuras que no no se conocían antes, entonces había que esperar a ver si en algún partido ya pudieran tener una mejor química entre todas y pues en este partido se notó, o sea, 74 a 32 le pasó literalmente por encima al equipo de San Agustín eh, teniendo dos excelentes participaciones, Sofía Jiménez con 22 puntos y una de las jóvenes jugadoras, eh, Kaylee una Amiga Esquilosa, de la casa con 16 puntos, entonces uh, ahí se ve un buen aporte tanto primeramente de una de una de una, de una, sus, de una sus figuras estrellas como lo de sofía y también de una joven este jugadora como la Kaylin que, que tiene hambre de ganar de ganar de ganarse un puesto de querer demostrar lo que todo su talento que tiene que tiene muchos años por delante para demostrarlo
0: y de hecho yo lo hablaba con Kaylin el, el viernes en la en, en el viernes que, que estaba en la academia, aquí en Metropolis Básquetbol, para los que son de la zona de Cartago, eh, andaba, por, andaba por esos lados entrenando y hablaba con ella, tal vez esa parte, que el grupo, y ella me lo decía, el grupo es muy nuevo todavía, digamos, por lo menos como, como bien decís, las que son nuevas dentro de ese grupo y que todavía, pues, es, es, lo, es lo que hemos hablado, que tal vez faltaba tal vez esa química o tal vez ese partido donde empezaran a, a caer bien las piezas para que algunos como estos jugadores fueran ganando tal vez un poco más de confianza entre el grupo y tal vez ahora ya con este con partido pues el, cuando se venga, ahorita que se viene la fase, la fase intergrupo pero también cuando se venga la segunda vuelta en, en cada uno de los grupos pues puedan puedan también eh, pues dar, dar una mejor cara contra estos equipos de Santo Domingo y San Carlos para ver quién se termina quedando en ese segundo lugar del grupo
1: Exactamente David, ahí Ahí por lo menos este partido ayuda a ver cómo se ve, a ver cómo ya está mejor en, en cuanto a, a conjunto, a ver qué tal les va para los siguientes partidos ya que empiezan la, fa, la fase de intergrupos. David, seguimos con el siguiente partido que para mí pues fue el más emocionante, era el más emocionante en cuanto a nivel de los dos equipos de este mismo grupo, del grupo A, que era entre San Carlos y Santo Domingo. Un partido donde realmente dis, venían los dos equipos invictos. No, no sabía como que un equipo viniera más superior que otro. Tal vez Santo Domingo, por la experiencia ya de esos jugadoras, podría haber sido, pero tampoco y San Carlos iba a dejar tener este, el chance de darle a Santo Domingo pues, ese, pues esa victoria. Pero al final, eh, un equipo sancarleño que no, para mí no se encontró en, 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 en todo el partido y que lastimosamente pues, se llevaron la primera derrota del torneo contra Santo Domingo, 60-49.
0: Y el principal factor tal vez fue la poca efectividad, gracias, tal vez gracias a la defensa de este equipo de Santo Domingo, pero de Daniela Quesada, que lo vimos con un tiro de 4-16 en cuanto a los dos puntos, entonces ahí un porcentaje de un 25%, y que es el principal factor por el que diríamos este equipo eh, termina saliendo derrotado contra San, San Santo Domingo. Digamos, las encaleñas todavía en estos momentos están, están muy concentradas tal vez en lo que es el juego de Daniela y el juego de Laura y como ya vimos hoy digamos Daniela no tuvo tal vez el mejor juego como lo ha tenido en las otras dos fechas y de ahí se ve tal vez el principal factor de esta derrota claro
1: David, de hecho anoche estaba conversando eso con Daniela y ella claramente me le dijo no me encontré, o sea no era yo completamente no 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 era ella en su juego y se notó desde el, desde la primera mitad entonces realmente eh, Sim sí, también me comentaba que que es parte de del de baloncesto que hay que seguir trabajando que más allá de que sea la primer, de una derrota no pueden de, como que como que caerles todo el mundo encima o sea solamente deben replantearse bien las cosas deben seguir trabajando y esperar a ver de cómo les va ya ahora en, las, en, estas, en esta segunda parte del torneo que es el, en el de intergrupos a ver cómo les va fuertes equipos como San Ramón como la UCR, Heredia a ver si, si siguen cosechando victorias o también podrán este, di, sufrir alguna que otra derrota dependiendo del, de cómo jueguen porque di, puede, se puede decir puede que juegue mal un día pero di, si va a seguir teniendo ese problema entonces tienen que este, y re rearmarse en, de, en ofensiva de nuevo para tratar de conseguir la victoria
0: y viendo el último partido de la jornada porque ya como mencionábamos Ebre Heredia fue uno de los partidos cancelados viendo el último tuvimos un equipo de, de Arba contra Eagles y un, un Eagles que empezó tal vez un poco lento como, igual a como mencionábamos con ese equipo de, Curiavá, de Curiavá, del, en la parte ma masculina empezaron un poco lento y yo siento que eso les pasó un poco de factura en lo que fue el, el partido, porque podemos ver que terminan la primera mitad, la terminan perdiendo por 13 puntos, y al otro lado más bien la segunda mitad la ganaron por cuatro, pero ya la diferencia de, de esos primeros dos cuartos era bastante como para al final re, retomar tal vez o, o sacar la victoria en ese encuentro, que estuvieron cerca por varios momentos y lograron acercarse suficiente, pero eh, al final el equipo de, de San Ramón es el que se, el de San Ramón se deja la victoria. Y un dato importante del partido es principalmente, y viendo en la parte estadística, eh, pues fueron los rebotes ofensivos por parte de este equipo eh, de San Ramón, que en rebotes totales salió con una ventaja de 17 rebotes y por el lado de, de rebotes ofensivos, pues tuvieron alrededor de 15 rebotes ofensivos. Entonces ahí es uno de los fac principales factores que al final dio para esta derrota de Eagles y que sigue sin ganar todavía en este campeonato.
1: Sí, David, de hecho, Eagles puede tener toda la experiencia del mundo. O sea, tienen jugadores que han pasado por todas las selecciones nacionales Habidas y por haber, y por haber, inclusive con Seida, que ha sido seleccionada por bastantes años para, para Panamá. Pero de igual manera, dice, está viendo que es el mismo caso de, de Phoenix Corriabat, un equipo con jugadoras nuevas que se tienen que todavía entender en cancha, les tocó pues un grupo duro, o sea, es un grupo bastante difícil y en este caso San Ramón Di teniendo ya pues una base ya muy bien consolidada de jugadoras que están haciendo muy bien este, todo su juego, pues realmente Di eh, llegó este, una de sus principales figuras, Marila Matamoros, realizando una actuación este, que... Solamente podemos ver, inclusive en NBA, con 25 puntos, 21 rebotes. O sea, eso realmente no se ve tan normal aquí en el baloncesto nacional.
0: El famoso, el famoso Big Beef, llamarían en Estados Unidos el, uno de los podcasts que escucho de No Dunks, los famosos The Starters, que antes estaban para NBA TV, que le, le apodaron a esos partidos de 2020 el Big Beef, ahora. Así es como se sí. le llama.
1: Pues sí, David, aquí. Este, esto para mí determinó bastante el, el partido de San Ramón hacia Eagles. Lo que sí se está notando mucho con el equipo ramonense es que, digamos, el, el, el equipo arranca bien los primeros dos cuartos, pero siempre pierden el tercer y último cuarto. O sea, no sé qué tanto puede llegar a, a soportar San Ramón. Este, un, este, una, una ventaja tal vez muy corta, y que después se les vaya el partido por no cerrar bien los cuartos en un futuro partido ya contra cualquier otro equipo que sepa pues, manejarlas bien en cuanto en, en esta parte del marcador porque digamos a, ahorita está de, llevando una, una buena ventaja contra este equipo de, de Eagles pero Eagles de, les ganó siempre el tercer y último cuarto de manera individual y eso pasó también en, otro, en los otros dos partidos y eso es sea, que inclusive podemos decir que llevaban una ventaja de 20, de 20, 25 puntos y van así,
0: les bajaban la ventaja de nuevo. Es algo que deberían de ir empezando a trabajar o ir mentalizándose tal vez que, que no pase más, porque todavía en estos partidos de temporada regular, por así decirlo, de fase de grupos, eh, no, hay, digamos, no es algo que tal vez preocupe tanto, pero que en las fases finales, cuando llegue semifinal y final... Que tal, vez, que tal vez ya no puedan tener esos arranques tan explosivos, y si en ese tercero y cuarto se vuelven a caer, dónde donde puede llegar el, el contrincante para pasarles, digamos, pasarles y, y darles una derrota. Claro, y de hecho,
1: no, o sea, no es algo como que se tengan que alarmar y tampoco que sea así como que a caer el mundo, ¿verdad? O sea, solamente como que es una advertencia.
0: Y otros dos detalles importantes de este partido es, bueno, que Silvia... Aunque no salió del partido, hubo un momento donde estuvo, estuvo un tiempo en, en el suelo, digamos, después de un golpe que tuvieron lo, los médicos ir a, a chequearle y todo. Y por el otro lado fue Gabriela Alvarado, ese sí, casi en el cierre del partido, y Gabriela pues no volvió eh, en los últimos cuatro, tres minutos del partido. Silvia siguió jugando, aunque por momentos se le veía tal vez eh, que no estaba del todo, digamos, se le notaba todavía que la, la molestia y por parte de Gabriel habría que ver, eh, digamos por parte de los dos habría que ver qué, qué tan graves fueron los golpes al ver la, la, las lesiones y ver cómo también eh, responden cada una de ellas en cuanto a si se irán a perder algún tiempo o no
1: Sí, claro, o sea, Gabriel Alvarado fue un enorme aporte para el equipo de Eagles en este partido, realizó 21 puntos en todo ese tiempo que estuvo en cancha antes de la, de la lesión Claramente Silvia no tuvo mmm, un aporte tan fuerte a San Ramón. O sea, apenas fueron 7 puntos y jugó solo, solamente 15 minutos. Pero realmente sí, sí, va, sí en cuanto a experiencia, va a aportar mucho al equipo de San Ramón. Eh, lo que sí estaba viendo fue que el equipo de Eagles pues, ya recuperó una de sus jugadoras, yo diría que titulares, que es Mónica Malavasi, que estuvo ausente durante este durante los primeros dos partidos, hay que ver si ya se, se, se reincorpora ya de
0: manera regular con el equipo. Y pasemos ahora, Carlos, al jugador de la semana y empecemos por el lado tuyo en la rama femenina. Bueno, yo creo que estaba viendo
1: pues todo, obviamente los performances de todas las jugadoras durante, dos, durante estos tres partidos y, y el de San Ramón como fue el último, yo no pensé que fuera de tan dominante Mariela, pero Mariela se lleva los honores esta semana como jugadora de la semana, actuación de 25 puntos 21 rebotes agarrados de esos 8 fueron ofensivos eso fue lo que había mencionado David en, la part en el partido de San Ramón, o sea, los rebotes ofensivos pues realmente dieron muchos sus frutos, aparte de tener dos blocks eso fue, ese fue el performance que hizo Mariela Matamoros, por lo cual se deja los honores de, de jugadora de la semana en la Liga Superior de Baloncesto rama femenina y David, comentanos para usted quién fue el jugador de la semana en la rama, en la rama masculina.
0: Yo diría que la cancelación pues, me hizo el trabajo un poco más fácil esta semana, menos partidos que revisar. Y obviamente pues, el único con dos victorias esta semana, que es algo por lo que también me digo porque obviamente el impacto también depende de las victorias. Eh, San Ramón también saca dos victorias esta semana y yo creo que vamos con doble premio para San Ramón en, cuan, en, en cuanto a jugadores de la semana por parte femenina, María, Mariela Matamoros y por la parte masculina, Jeff Anderson que viendo el, el, en la parte de anotación salió con 13 y 18 puntos en, en, los primeros en cada uno de los partidos pero el impacto va más allá de la parte ofensiva con 20 rebotes totales entre, ambas, entre ambos partidos eh, cinco asistencias entre ambos partidos que para para ser ni eh, tal vez el jugador poste pues obviamente está bien también la parte de distribución ahí con Isaac y lo más, lo que más me llamó la atención fueron ocho blocks totales entre ambos partidos entonces, vimos cinco en, la en lo que fue el, 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 entre semana y tres en este fin, entonces por ahí sacando todos los promedios son 15.5 puntos por partido, 10 robotes por partido Ahí las asistencias quedan en 2.5, que para hacer Jeff, Jeff New Post en realidad está bastante bien. Y eh, vemos entonces en la parte defensiva, 4 blocks por partido, en lo que fue esta semana. Entonces, tenemos doble premio para Arba San Ramón.
1: Pues de hecho, en la parte de las asistencias sí, sí es algo que, no, que se puede destacar, porque, digamos, Jeff New siempre ha sido un jugador de, de cash en shoot. O sea, es como colocar el pick conejo, siempre va hacia la parte del fondo del, del de de la cancha, y siempre se la saca él donde tiene su, su tiro totalmente patentado a media distancia que no lo va a fallar, entonces que él haga existencia eso demuestra primero una marca que la tiene en específica él y segundo que alguien estuvo totalmente solo en, en cuanto a rotaciones defensivas pero para mí merecido por Jeffney
0: con bueno, esto cerramos la parte entonces de Buenos esto aquí Costa Rica Pasamos ahora a NBA y nos vendríamos otra vez la próxima semana para otra jornada más sobre el baloncesto aquí en Costa Rica. Pasamos ahora a la parte de NBA de este podcast y Carlos se va a mantener igual que las semanas pasadas para hablar ahora sobre el desarrollo de los playoffs y después de un par de semanas de vacaciones Alejandro Chandy se dignó ya a reaparecer en estos podcasts lo volvemos a tener en baloncesto estuvo un par de semanas en la playa, un par, uh, estuvo en Estados Unidos vacunándose, estuvo haciendo podcast de, de Champions y de Primera Edición y ya era momento que regresara al baloncesto
2: Un pequeño descanso para, para dejar que se calentaran un poco los pleos y, y ya después de comentarlos con David y este caso con Carlos con, como invitado especial hablar, hablar un poquito más de baloncesto Chandy,
1: a ver qué cómo le pareció este arranque eh, de, este de playoffs que ya tenemos de hecho un clasificado ya de la primera ronda a ver qué tal, a ver qué tal van a seguir los siguientes equipos
2: buenísimo, porque nos toca tirarle bien duro David
0: la única serie que de momento ya está de, de, definida con eso que nos mencionaba Alejandro y es que el Miami Heat el equipo aquí preferido eh, caímos 4 a 0 ni siquiera logramos un partido, nos fuimos barridos completamente contra ese equipo del Milwaukee, que no se guardó nada de una vez con Miami. De una vez entrando, se fue con todo y no, no, guardó, no se guardó nada en, en esta primera serie. Barrios
2: y además de eso, barrios bien feo. O Sabemos que prácticamente que en tres partidos fueron blowouts, el equipo de Milwaukee fue completamente superior, y yo creo que, como llevamos ya un par de años haciendo podcast, los dos estamos esperando que Milwaukee jugara como lo está haciendo y como lo hizo en esta primera ronda. Increíble lo que le pasa al, al equipo de Miami Heat, yo creo que sí se veía poco venir y se veía venir porque jugadores como Tyler Hero y Duncan Robinson no están haciendo lo que fueron el año pasado y además de eso un poco hay de, de, de lesiones, el caso de Víctor Oladipo que yo decía Bill, que por ahora ha sido un mal trade de parte de Miami, que parecía muy bueno en papel pero no ha dado nada de resultados se van barridos en Miami Heat después del año pasado vencer al equipo de Milwaukee Bucks y a mí lo que me sorprende y que me alegra mucho es que ya estoy viendo a, a Chris Middleton jugar, jugar bien en, en momentos importantes
0: en lo que fue el podcast de, de predicciones que estuvimos Charlie y Chess, los tres nos fuimos por Miami, más que todo por lo visto la temporada pasada, manteniendo, eh, manteniendo lo que pasó la temporada pasada. Se sabía que no iba a ser una serie eh, fácil, se sabía que no iba a ser ni siquiera parecida a la temporada pasada, principalmente por eh, la, la integración ahora con, con Drew Holiday en vez de Eric Bledsoe. Venían también varios jugadores, Brim Forbes, que tuvo dos partidos de alrededor de 20, 20 o más puntos que completamente de cierta forma una revelación por lo menos para lo que fue esta serie Forbes no venía tampoco teniendo como una un temporadón pero digamos sabíamos tal vez del potencial cuando estaba en San Antonio y también todo lo que tenía que salir mal para Miami salió mal, eh, la ofensiva principalmente fue lo que nunca se logró encontrar y se ve en los partidos donde Miami en el segundo juego anota 98 puntos, tercer juego 84 puntos Apenas 103 puntos en el último juego. Y ese es el principal factor que le termina costando la serie a este equipo de Miami.
1: Sí, de hecho, yo estaba viendo más que todo eh, la parte de Milwaukee con, con Forbes. O sea, uno, digamos, yo sí había visto que él era pues, un buen jugador viniendo de la banca. Pero la cantidad de minutos es muy limitada para él, obviamente, considerando tener a, a Middleton que... Sabe uno que te va a echar al menos 20 puntos por partido. De Janis también de Holiday, que es un excelente defensor, pero me sorprendió exageradamente todo lo que estaba tirando. O sea, era una efectividad muy alta de tres. Estaba con mucha confianza. Entonces, eso fue para mí el factor más determinante. Pienso yo que el, que el hit tuvo... Su único buen partido realmente, el primer juego. O sea, solamente ese fue su único buen partido de toda la serie, por más allá, porque fue el único que se fue a tiempo extra y con el marcador más cerrado. Entonces, D, el hit no pudo pues realmente darle, digamos que en palabras sencillas, como una competencia a Milwaukee. Aparte de que no tenían D, este, unas figuras que usted dijera, Van a, te van a hacer esta cantidad de puntos o tal vez te vayan a hacer algo diferente, o sea realmente sí se ve. yo se lo decía a David, y desde el inicio de, tem, de la temporada, el año pasado cuando se hicieron todos los trades, que se fue Jake Crowder y, y otros más, yo dije David, este equipo del Miami Heat no va a ser tan fuerte como el, de, como el de la burbuja, y yo creo que el tiempo me dio la razón, o con solamente el inicio de temporada se veía venir eso sí, tuvieron después de, de todos los casos COVID y lesiones y los trades de, de antes del, del trade deadline este, sí pudieron pues, manejar mejor todavía la, este, la temporada pero sí ya los playoffs de es, otra, es otra cosa y es el que, el que más quiere este, ganar los partidos y eso fue Milwaukee completamente o sea, Giannis inclusive en este último partido con un triple doble que jamás creí porque estaba jugando mal, o sea, estaba tirando mal y no estaba como en su partido, de igual manera y terminó con triple doble un poco, un poco abusado, pero sí, esta serie sí, un rotundo, un rotund una rotunda barriga de Milwaukee a Miami, sin dudar a, sin lugar a dudas.
2: Y un equipo de Miami Heat que yo creo que deja bastante claro que esa burbuja le jugó todo a favor. Sabemos que es, es nada más, David, no me hagas sacar cara, es verdad. Sabemos que, que el equipo del año pasado sería muy, muy fuerte en ese este. Y además de eso, hay que resaltar que este año los equipos están mucho más fuertes en el este. Sabemos este equipo de Brooklyn Nets, el equipo de Milwaukee con esa adquisición de Louis Holiday. Yo creo que nada más, no, no le trae nada más un defensa mejor que, que Eric Bledsoe además de eso le trae a un jugador más ofensivo y además de eso le trae a un jugador todavía más líder que Eric Bledsoe, acordémonos que el equipo de Milwaukee Bucks cometió un error hace unos años renovando a Eric Bledsoe en vez de dejarse a, a Malcolm Brogdon, un error que en realidad fue grande porque Brogdon se va al equipo de los Spacers se hace una figura y es un jugador que tiene bastante futuro en la liga, ahorita yo creo que lo arregla mucho con ese trade que hace a Drew Holiday y ya se ve un big three más marcado, ahora la cosa es que Drew Holiday muy bueno y todo Milton también está jugando bien pero hay que ver porque les va a tocar con la, bailar con la más fea y se van a enfrentar al equipo de los Brooklyn Nets y ese trío que hoy puso números absurdos, Hayden con más de 15 asistencias, Katie con 40, Kyrie más de 30, o sea, da miedo ese equipo de Brooklyn Nets.
0: Con, con eso que ya menciona Alejandro una vez, porque se sabe que los Nets van a... O sea, ahí los Celtics lograron sacar una, una, una victoria con 50 puntos de terum que era lo que Carlos decía que iban a ocupar de fijo, pero con esto que dice Alejandro, cómo, digamos, esta serie de Milwaukee cambia para ustedes, qué tan favorito es Milwaukee en esa parte del este para llegar a la final, o todavía se mantienen tomando en cuenta a Brooklyn o a Filadelfia.
1: Bueno, yo pues lo pongo en el aire completamente, cualquiera de estos tres, obviamente, cuando yo empecé a ver que es de Boxing Nets, posiblemente en la siguiente ronda de playoffs, yo dije... Obviamente sí me cuadraría más de Brooklyn porque tía, está mi jugador favorito, Kevin Durant, pero sí la veo tía, bastante difícil, o sea, no, no hacer una serie así que usted diga les pues, van a ganar 4-0 y ya, no. O sea, cambiaron ya mucho la mentalidad en ese equipo de Milwaukee y principalmente para mí es Holiday, o sea, Holiday es el, para mí el factor más importante de esta, de esta, nueva, de esta temporada de Milwaukee y tía, hay que ver Cómo, cómo llega ahora Forbes, porque ese es otro jugador que sí, está muy revulsivo, está echándose mucho al equipo desde la banca, entonces sí, lo dejaría en el aire, o sea cualquiera de estos equipos llegarían a dar buena representación del este en las finales, pero di sí, obviamente mi preferencia es que sean los Nets más que di sí, tienen, tienen un arsenal completo para, hacer, para llegar ahí y, sin, y yo digo que tal vez sin, sin ningún problema, pero Tal vez sufriendo un poco más de la cuenta.
2: Yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo me quedo con los Nets del lado del Este. Creo que sí son mis favoritos. Siguen siendo un equipo de los Bucks que creo que tiene dos factores importantes. Ese que ustedes dicen de Forbes. Más que todo porque ahora ya dijeron que DiVincenzo va a quedar fuera por el resto de los playoffs. Una baja importante. Una mala noticia para el equipo de los Bucks en primera ronda. Y el segundo factor yo creo que es Brooke López. El equipo de los Nets es bastante malo defendiendo la pintura. El, el jugador grande que tienen para defender va a ser Blake Griffin o DeAndre Jordan si entra en algún momento. Pero es un equipo que eso es lo que más le cuesta, tal vez, defender la pintura porque no tiene hombres grandes. Entonces yo creo que el equipo de Milwaukee tiene que atacarlos ahí y, y debe ser bastante, bastante insistente con Giannis y Brook Lopez. También yo creo que lo que me cuesta este equipo de los Bucks verlos sacando a los Nets es que, digamos, Drew Holiday va, mar va a marcar a Kyrie seguro, yanis va a marcar a KD, pero le va a tocar a Middleton, o, o en caso de que estuviera De Vincenzo, podría ser De Vincenzo, pero va a ser Middleton seguro, marcando a James Harden, y ese macho no me encanta. Entonces hay que ver cómo logra marcar ese ese 3 de, de los Nets que por el momento parece inmarcable. Sí creo que el equipo de los Bucks va a dar gran pelea, tal vez se va a siete pero mínimo yo creo que se va a seis juegos, va a ser una serie bastante interesante, y, y yo creo que hay que ver a Giannis, hay que ver ese Giannis MVP para que los Bucks den ese paso adelante.
0: Ahora vamos con el rant de aquí del, del aficionado al Miami y es más que todo el digamos el sentido de que digamos la serie obviamente decepciona Miami no es un equipo para que se, le, se fuera barrido de esa forma y la serie como tal sí decepciona Brooke Lopez fue tal vez un fue sor, fue sorpresa en el sentido que completamente dominó incluso a Bam tanto en ofensiva como en como en defensa o sea Bam no nunca la vio en toda la serie contra Brooke. En la, en la pintura y al otro lado en, en ofensiva cada vez que Bam tenía la bola pues la aplicaban un Ben Simmons y, y, y Brooks se iba nada más a la pintura y esperaba a que Bam fuera hacia el aro y obviamente cuando defensa nada más te está, te está esperando ahí pues es más difícil sacar un tiro cómodo eh, entonces por ese lado digamos Bam en ofensiva se notó muy limitado, si no tenía digamos movimientos claros cuando, cuando uno dijera tal vez un al estilo de Hakim como un dream shake o algún movimiento de posteo, claro que uno dijera, sí, con, con ese movimiento siempre van a entrar los tiros que haga Bam y se notó bastante eh, en esa parte ofensiva. Hero, no sé, no sé si después de que eh, Jack Harlow le sacara la canción, eh, se fue para abajo porque completamente desaparecido en la serie de Duncan, después del primer partido se sabía que no iba a ser lo mismo en los siguientes porque cambiaron completamente el planteamiento defensivo el equipo de Milwaukee después de que Duncan saliera como con 20 puntos, entonces por ese lado se esperaba que Duncan obviamente no fuera a tener partidos tan este digamos tan llamativos a lo largo de, la, de los demás partidos Jimmy no sé si se notó más en una, eh, en una serie como esta, pero Jimmy pareciera que le iría mejor en un equipo tal vez con alguien más a la par y que él no sea el principal foco ofensivo porque en los momentos donde fue marcado por Giannis y PJ Tucker de 20 lanzamientos que tiró anotó 3 entonces ahí vemos que cuando la defensa se enfoca en que tal vez Jimmy no anote va a haber cierto efecto y se notó en esta serie y lo único que en estos momentos puedo decir me deja tranquilo para la próxima temporada es que Pat Riley es el que está en mando de las oficinas centrales y uno sabe que el llamado Godfather de la NBA algo tiene desde ya en planes. Lastimosamente, Dallas, por el otro lado, pareciera estar en problemas ahora contra los Clippers porque ya se estaban empezando a salir muchos rumores que si también, que si, que si los Clippers salían eliminados de una vez, podría estar buscando, Kawhi podría estar buscando o la Bahía o el mismo o irse más bien a, la, a las playas de Miami, entonces ya era algo que se estaba empezando a gestionar por lo menos en las ideas de los aficionados, sin ciertos rumores ahí obviamente no es nada confirmado, pero uno sabe que de, de Pat Riley no sorprendería que de un pronto a otro simplemente lleguen y firmen a Kawhi, o que en algún, momento, en algún momento de esto saquen algún trade llamativo o algún, o algún fichaje llamativo, entonces hay que ver qué hace Miami en el off-season, que uno sabe que teniendo a Pat Riley al mando algo va a pasar y ya con esto cierro y los dejo a ustedes.
1: No, de hecho, Chandy está eh, poniendo un factor que digamos que podría decirse que sí y tal vez no. Eso digo, va a depender obviamente ya cuando se empiece la serie de Brook López. Digamos, ahorita los, Celtic, ahorita los Celtics contra los Nets en el tercer partido y se vio totalmente dominada la pintura. O sea, más allá de los 50 puntos de Ethereum, inclusive... Tristan Thompson se echó 23 puntos y como con más de 10 rebotes. Entonces, eh, y yo dije, ¿qué fue, ¿qué fue lo que pasó ahí? Para que también di, Tristan Thompson estuviera muy inspirado en un partido cuando casi nunca hace más de 10 puntos o 12 en un partido. Y realmente empecé a ver di, de los, de los, de los, de los de cambio de marcas, todos esos dismatches. Entonces, Entonces di, completamente es donde tiene que estar marcando, no sé, un James Harden o un Joe Harris a Tristan Thompson. Entonces, de, claramente, en ese apartado de rebotes les va a costar mucho más que cuando, tienen, que, que cuando van a hacer contra alguien grande tipo de Andre Jordan, Nicholas Flatstone, Kevin Durant. Entonces, sí, obviamente va a depender de, también con quién van a salir para la siguiente serie si es que ya los Nets lleguen a jugar contra los, contra los Bucks, que esperemos que sea así, que de, le den más chance tal vez, no sé, a un a un Andre Jordan, o inclusive a un Nicholas Gladstone, para que pueda marcar de mejor a, a Brook López, porque es un jugador que es muy grande, muy pesado y tras de todo y tiene sus mañas para anotar de diferentes maneras, sea de cerca del aro o inclusive hasta de tres puntos
0: Pasemos entonces a alguna de las otras series primero con las que ya están un poco más definidas, de momento hay tres que están a un juego de ya, digamos, tener a su claro ganador donde Filadelfia ya va 3 a 0 ganando la Washington, New York 3 a 1 ganando a Atlanta y los Brooklyn Nets 3 a 1 ganando la Boston. ¿De estas series ven, aún, ¿ven alguno, alguna de estas series yéndose tal vez un poco más largo o ya en el próximo partido que, que sigue está lista la serie? Por mi parte,
2: yo creo que el equipo de, de Nueva York va, va a recuperar un juego ahí, se van a ir a, a un sexto partido, pero, pero nada más. Parece que, que el equipo de los Hawks sí es superior al equipo de los Knicks. Julio Randall no es el jugador que ha sido en temporada regular. Ha caído bastante este equipo, de los Knicks, en, en, en postemporada. No ha sido lo mismo que ha sido en temporada regular. Le ha costado mucho anotar. Y unos Hawks que tienen a Trey Young inspirado. Una, una combinación de Trey Young y Clint Capella que me gusta muchísimo en realidad. Sabemos que Clint Capella deja el equipo de los Rockets y lo deja, por, lo deja muy barato. En realidad es un, es un centro bastante bueno. Lo único que le falta es el tiro. Pero en el, en el equipo de los Hawks lo ha hecho bastante bien. Del lado de los Celtics y los Nets, yo creo que está listo. Más bien fue sorprendente ver a Jason Taylor sacar 50 y ganar ese partido, pero era la única forma. Hoy el equipo de los Nets pone 141 puntos. Entonces, yo creo que el equipo que sea que tenga en contra a los Nets y si pone 141 puntos va a ganar. Y por el lado de Filadelfia de y Washington, yo puse mi bracket, que es hacer un sweep, y me mantengo. O sea, yo creo que la única forma es que que Russell Westbrook se dejara en ese último partido un 50-point triple-double y lo veo complicado, entonces yo creo que Filadelfia va a pegar ese sweep y se va a ir como uno de los favoritos del este
1: En el caso mío, yo creo que di, los Knicks podrían ganar un partido, de igual manera así como lo dijo Chandy, pero di, tendría que ser Randall ya haciendo inspiración de 30 puntos que no creo, o sea Randall totalmente se se apagó en estos playoffs o sea, no sé o sea, ni, si, ni siquiera cuando le dieron el premio al, al, al jugador más mejorado de la temporada, ni siquiera, sea desde que, desde que les dijeron, más, ya están en playoffs, de, ya el, más, no, no están sintonizados de igual manera como cuando fue temporada regular. Entonces, ahí tal vez ya haría que terminar la serie. Y aparte de eso, Atlanta está jugando muy bien, o sea, no es solamente como le dice Chandy Trayon y Clint Capella, Capel, o sea, está Bogdanovich, que sabemos la calidad que tiene Bogdanovich para anotar. Después John Collins, que me está pues, más bien sorprendiendo mucho lo que está jugando, o sea, anota triples, corre muy bien a cancha, defiende a muerte, o sea, es algo que se está sacrificando casi que hasta el doble de lo que lo hacía normalmente ahora en esta postemporada. Y obviamente con, y con un jugador de mucha experiencia, con Luke, de Luke Williams, pues todo es posible, o sea, muy, muy, todo es posible en ese equipo de Atlanta. Después, la serie de Filadelfia, pensaría lo mismo que Chandy, dependiendo si Westbrook se vuelve totalmente loco y hace un, un triple-ball ahí como de 30, 40, 50 puntos y hasta desde el caso, pueden ganar un partido y que Bradley Bill haga otros 30, si es así, pero... Si no, si no pasa eso, que es lo que ha dado de Tónica, esos tres partidos con Westbrook, pues realmente es un sweep, o sea, otra arriba con otra de arriba, de 4-0 y por la parte de los Celtics y los Nets pues realmente podría ponerse ya este, este quinto juego ya como lapidario para los Celtics que lastimosamente, o sea, los Celtics venían con un muy buen equipo, solo que con una mala temporada, o sea, realmente es lo que sí se puede decir y di, así fue pues toda, toda la temporada, o sea, para que hayan tenido que jugar el play-in eso demuestra di, la mala temporada que han tenido eso sí, Terium no ha estado como en su mejor momento más allá de que veamos al más echando 40, 50 puntos, di, el COVID lo afectó, o sea, estuvo dos semanas fuera por, eh, fuera por el COVID realmente di, los Celtics no tienen a alguien más porque es, era Jalen Brown que era su... Di, su mano derecha, y ahora está lesionado para el resto de la temporada. Entonces, pienso que ya esta, este, este juego 5 va a ser lapidario ya para los Celtics, y los Nets a, a pensar a ver cómo se enfrenta a los Milwaukee Bucks.
0: La sorpresa principalmente, en, este, en cuanto a estas tres series, vendía siendo New York contra Atlanta, si bien se sabía que Atlanta pues obviamente tenía el, el factor talento, que es lo que hablábamos con Trey Young, Clint Capella, eh... John Collins, Bogdanovich, Galinari, tenía más armas ofensivas, pero esperamos, diría yo, un mayor esfuerzo defensivo por parte de los Knicks y un mayor esfuerzo por parte de Randle en, esta, en estas series. Porque lo vemos de una vez con un porcentaje de, de tiro de un 33% en cuanto a tiros de 3, un 27% en, en totales y probablemente anda alrededor incluso en un 20% en cuanto a solo lanzamientos de dos puntos, no ha sido para nada la serie de Randall y yo creo que eso tendría que ser tal vez el principal factor por el que ese equipo de New York pues lo vemos abajo 3-1 y, y esperamos yo creo que un poco más de esfuerzo defensivo y como un poco más de Gary de corazón por parte de ese equipo de New York que tenía ocho años de no estar en playoffs
2: David, ahí interrumpo con una noticia de última hora, el Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano, después de 23 años se rompe la maldición y la máquina vuelve a ser campeón, le gana empata el partido 1-1 con Santos y, y gana el global 2-1, felicidades a la máquina y volviendo al básquet, me parece que decía iba a preguntar a los dos que cuáles de estos equipos que vemos en una de ya sea de, de dos o más juegos cuál, ¿cuál ha sido la mayor decepción para ustedes de estos equipos? Resaltar que las tres series son del este
0: yo, la, la mía ya la sabemos y ese es Miami y no tengo nada más que agregar porque ya todo lo dije.
1: Después de Miami, que sí, realmente no, eso fue algo ya totalmente anormal para lo que se veía venir. Los Knicks, o sea, los Knicks sí, tenían poca experiencia, era el mejor equipo, uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Este, Randall, que venía muy bien más con ese, con ese título de casi este, jugar más mejorado pero realmente me ha decepcionado. Lógico, no se le va a quitar méritos a como ha estado jugando a planta, que lo ha hecho muy bien, pero eh, para mí los Knicks es una mayor decepción. Ni siquiera los Celtics, o sea, ni siquiera los Celtics que tienen todo eso, porque sí se había venir que los Celtics no tenían como, como muy bien preparados, más con la lesión de, de Jalen, y que ni los postes no han estado como aprovechando muy bien las opciones que han tenido a la hora de jugar
2: los Knicks, un equipo que, que la defensa era, era la base del equipo un Derrick Rose que en realidad jugaba bastante bien la pues, temporada, que es algo bueno, era a Rose jugando también, salió titular el otro día y todo, pero no han parado a este equipo de los Hawks y adelante a RJ Barrett que era otra de las, de las amenazas, no, tampoco ha estado en sus días entonces está complicado el panorama para los Knicks
0: Vayamos a la parte del oeste y en donde es todo lo contrario, como bien mencionaba Alejandro, todo lo contrario a lo que estamos viendo por la parte del, del, del este. Phoenix empató la serie hoy 2-2 dos a dos con una lesión de Anthony Davis en la primera mitad, que no jugó siquiera la segunda mitad y ya las alarmas se podrían estar empezando a, a, estaría empezando a sonar ahorita en Los Ángeles. Denver igual empatado 2-2, dos dos, se, se han repartido los, cada partido en, en, las diferentes, en los diferentes gimnasios y ahorita los Clippers están ganándole el, segundo, el cuarto partido a Dallas, entonces estarían empatando la serie 2 a 2, y en donde el principal factor, diría yo, es que con esta serie vendría a ser la lesión de Luca que lo hablábamos antes de empezar a grabar, que es esa lesión ahí que tiene en el cuello, por lo menos hoy, no, digamos, está jugando, y se le aplaude el esfuerzo, pero se le nota demasiado, que, que no aguanta el cuello y, y se le nota el dolor, digamos, cuando, cuando, cuando lo enfocan en la cámara.
1: Sí, de hecho, este, el, el oeste, como se dice popularmente, el salvaje oeste, pues está haciendo de las suyas en todas las series. ¿sabes? Solo falta que mañana Memphis gane el partido contra Utah para que se ponga en todas las series, todos a dos. Pero el, se veía venir, o sea, yo. No, yo no veía así como que un equipo fuera favorito sobre otro, así completamente. Tal vez, o sea, tal vez, tal vez el de la de Utah pero de igual manera, lo que está jugando Memphis, este, es algo de, totalmente de reconocer, o sea, demasiado esfuerzo y es un y es, digamos, es una es un ADN que ya tiene Memphis desde hace muchísimos años, desde que estaba Conley, con Gasol, Randolph, Tony Allen y Rudy Gay, o sea, esa es una identidad que tienen ellos de, de darle un esfuerzo máximo en todas las jugadas que, que tienen, o sea, tanto en defensa como en ofensiva, entonces pueda que hasta ni siquiera suene tan loco, pero hasta puede ganar Memphis mañana, si es del caso, entonces, ni todas estas series vienen muy parejas, o sea, hay que ver si todas las series se, van a, se vayan a siete juegos, eh, posiblemente sea algo, algo imposible, pero no suena tampoco tan descabellado como yo lo, lo estoy diciendo.
2: Sí, un equipo de Memphis que está haciendo una serie brutal, vemos a Jamorant en cada tiro importante, lo quiere agarrar además defensivamente están siendo muy agresivos, es un equipo muy joven que deja muy buenas sensaciones para el futuro y, y tiene esos jugadores que, que se ven que se prenden empleos estoy hablando del caso de Dylan Brooks que está haciendo una serie brutal también entonces el equipo de Utah el partido pasado estuvo bastante parejo, en realidad fue que Utah respondió en un momento clave, Mike Conley jugando contra su ex, su ex equipo se prendió un poco al final ahí, y Donovan Mitchell, también en un momento importante, hizo los triples que me el equipo, entonces va a estar interesante la serie, del lado de los Lakers, me preocupa muchísimo esa lesión de Anthony Davis, un equipo que, que yo la verdad ya ni sé quién va a ganar el Oeste, ya, ya no entiendo quién va a ganar el Oeste, porque mucha gente tiene a los Clippers en el Oeste, con esta serie, después de esta serie contra Dallas, yo creo que mucha gente ya no los ve como campeones del Oeste, el equipo de Utah, hasta le está costando Memphis, que sí, hay que darle el mérito a Memphis pero sigue siendo el décimo sembrado de, de la división del oeste del otro lado, el, el Joker está teniendo complicaciones ahí con Damian Lillard, y además el equipo de Denver tiene sus bajas, está llamado Murray, entonces está complicado el oeste, que yo la verdad ya no tengo ni idea quién va a quedar campeón, me parece que, que la pelea sigue ahí entre el Lakers y tal vez unos Utah Jazz Clippers, no sé, o sea, está, está muy abierta esta conferencia, me gusta muchísimo. Otra vez el oeste dándole clase al este, porque el, el este, que este año está más fuerte, se cantó mucho por, por prácticamente cuatro equipos y parece que, que van a clasificar sin problema, pero eso sí, la segunda ronda del este
0: pinta que va a estar muy, muy interesante. Y aquí lo que podemos decir es que los Clippers se salvaron. Se salvaron, que si no es por esta lesión de Luca, ya los estaríamos despidiendo hoy.
2: Lástima, David, porque recorta las posibilidades de Kawhi de irse del equipo un poco, porque Kawhi dijo que, que renovaba. Y que llegara a Miami. <ríe> que renovaba, si, si no pasaba nada,
0: nada el extraordinario. Año, el, el, año pasado, el año pasado estábamos esperando a Giannis, este año, estamos, este año estábamos con la mira ahora en <ríe> Kawhi. Si sigue así,
2: se si estamos viendo Miami se está volviendo al equipo de los Lakers hace cinco años. años ya Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Davis con la camisa de los Lakers, ¿verdad?
1: No, no, yo digo que Oye, que en, en, se va para en, los
0: warriors en redes claro. sociales en redes sociales están así en redes sociales desde hace rato están así madre. cada cada superestrella todos yo creo que tienen edits con, con la camisa de Miami, Miami es el
2: típico equipo que quiere a kawaii le, le llegan jugadores como Víctor Oladipo porque están listos para para allá para bajar al al all jugar ahí de role player o sabemos sí. el equipo de, de Miami pero yo creo que a David si sí, le hace muchísima falta a un tercero ahí vemos que, que esta es la costumbre ahorita en la NBA jugar no, con tres no,
0: no un tercero como tal, bueno el tercero sería Bam, pero sería más bien un número uno, para sí, que sí, sea sí. el segundo
2: Sí, sí, sí. Que, alguien, que alguien complete ese ese, ese trío grande porque vemos que, que cada vez los equipos se arman más, o sea yo veo que todos los del este tienen su, su trío y del oeste también, o sea vemos que hay equipos que, en el oeste que para mí prometen muchísimo que Denver el próximo año con llamado Jokic y Michael Porter Jr. me gusta muchísimo para para ir para competir un poco más y, y, y también el equipo de Grizzlies que ahí va poco a poco le falta encontrar sus figuras pero los jugadores de, de roleplay para playoffs los tiene ahí
1: uh -huh. de hecho ¿Qué? inclusive bueno los Clippers,
2: o sea, para mí los Clippers son el equipo más
1: fuerte porque usted ponía incluyendo ya Ivaca, Cousins, Rondo yo dije no, no y, y lo que estaban tirando o sea el, el mejor equipo tirando de 3 de, de toda la NBA y di. después me dicen, di, no, está, iba lesionado. Después estaba ver lesionado. Después, este, di, empezó esta serie 2-0 abajo. Yo dije, ah, no, ya otra vez empezó los Clippers para atrás, para atrás, para atrás. Pero dices, literalmente se, se están salvando solamente por la lesión de, de Luca Doncic, nada más. Y, y ya. Es?
2: un poco más de lo mismo del año pasado en la burbuja o sea, yo no sé si están de acuerdo conmigo pero yo el año pasado, si no se lesiona Christoph Porzingis, esa serie yo creo que se la lleva Dallas, o sea este equipo, los Clippers, no sé qué le está pasando pero en los playoffs se hace cada vez más pequeño y un equipo que yo el año pasado le tenía un miedo, pero, pero se lo volaron en dos toques
0: El mismo Villado lo decía la semana pasada, con, después de solo el primer partido, ya le está dando la victoria 4-0 a Dallas, y hubiera pasado de no ser por esta lesión de Luca el año pasado se lesiona por Zingis, Luca también sale de ahí tocado del todillo, pero sigue jugando y hay que ver ahora que le tocaría en Utah Jazz y un Utah Jazz que no es para nada fácil, vemos Rudy Gobert, Bogdan Bogdanovich, eh, también obviamente Mike Conley, está eh, Donovan Mitchell, siento que los Clippers tienen un mejor planteamiento contra, pueden tener un mejor planteamiento contra ese equipo de Utah, pero también va a ser una serie bastante dura.
1: De hecho, yo Jazz para mí es como el mejor equipo, sí, equipo en conjunto que no tenga tanta estrella, así que usted diga este mate te hace 30 puntos y otro y así no, o sea, es un equipo que se mantiene muy equilibrado en, en la cantidad de puntos anotados, o sea, tener a Mike Conley, Donald Mitchell, este, Royce O'Neill, Rudy Gobert, Bogdanovich, Clarkson. Este, inclusive el mismo ahí este Georges Yang, o sea, todos saben echar, defender, atacar. Todos saben hacer lo mismo, entonces eso, para mí es el mejor equipo en conjunto de, toda la, de de todo el oeste, casi. yo pondría después a los Nuggets, pero Dave, yo lo dije la semana pasada, Denver y Portland será la serie más pareja de todas y ahí tiene la moneda la moneda al aire, o sea, cualquiera de los dos pueden ganar porque ya eso se está viendo como como un clásico de playoffs y, y ahí va a ganar el que, el que más la quiera. O sea, vemos este último partido de no le pasó por encima 20 puntos fácil a a Denver, entonces tampoco no es que alguien la tenga muy favorita.
2: ¿Y cómo ven esa serie de lakers Suns si, si Anthony Davis no juega el próximo partido? O sea, ¿ven que, que los Sons va a ganar, van a ganar los partidos que, que queden si Anthony Davis no, no juega? ¿Y
0: si juega, cómo la ven? Lo complicado, lo, lo complicado es, es más que todo la parte, bueno, de ambos lados, la parte defensiva y ofensiva que, que trae Anthony Davis a la cancha. Pero de lo que se puede resaltar tal vez un poco más es este, el por parte de Phoenix que ha tenido una serie, yo creo que como pocos como pocos esperaba por parte de este jugador y es uno de los principales factores por las que ahorita pues están teniendo una serie tan competitiva, porque han aprovechado los, digamos Anthony Davis, el primer en la primera serie fue factor fue el principal factor del primer partido promediando casi cerca de 20 puntos con 13 rebotes por partido además pues obviamente la presencia en la pintura para la parte defensiva y que ha sorprendido a varios de Andrew Iron con esta serie y que si Anthony Davis no regresara al quinto o sexto juego la van a tener difícil porque Andrew Drummond no da la respuesta, Marga Sout tampoco, Montrezzo no Harrell no ha ni siquiera no ha jugado en el segundo ni tampoco jugó en el tercero ni, ni jugó hoy entonces la rotación ahí está complicada y de Andre Ayrton pareciera que ya se está empezando a posicionar por lo menos en lo que es este equipo de Phoenix, aunque mejoró demasiado esta temporada la serie como la que está teniendo ahorita, yo creo que no era esperable y más con la lesión de Chris Paul que viene a ayudar que Andre Ayrton esté jugando de esta forma.
1: De hecho esta serie de, de los Lakers y los Suns para mí, el factor principal es Chris Paul en los Suns, o sea, Chris Paul te está añadiendo totalmente experiencia de y liderazgo y, muy, y, y también pues mucha ayuda a todos sus compañeros en general, o sea, no es solamente que te va a ayudar a, a Ivan Booker, vea cómo está jugando DeAndre Ayton con estos números 20-13 durante la serie, después, eh, Torrey Craig, eh, vimos di, gran parte de él en Denver, también en, creo que fue en Milwaukee, lo buen defensor que es. Después, su ACAP de distribuidor, eh, Cameron Payne, que está jugando muy bien, o sea, ha, ha tenido una temporada muy regular desde la banca, ayudando a Chris Paul. Eh, también podría decir hasta Michael Bridges, o sea, todos, están a, todos, todos estos jugadores han mejorado gracias a Chris Paul, y es él el que está liderando este barco de los Sons de muy buena manera, o sea, no, no fue tan sorpresiva tan que llegara. Hacer el segundo sembrado del oeste, tal vez sí, para muchos, pero para si ya uno lo pone puntualmente hablando, todo lo que ha hecho Chris Paul, pues realmente no es tanto. O sea, se, yo voy a venir a los Sons viniendo, como, jugar muy bien esta temporada cuando vi ese, ese trade de Chris Paul y no está defraudando, inclusive, y también añadir Jay Crowder. O sea, Jake Crowder para mí es de los mejores jugadores que hay en la NBA para hacer el peor trabajo sucio que hay en toda la liga. O sea, matarse contra los más, más grandes, tener ese, esa libertad de tiro tan buena y efectiva como lo tiene él. Entonces, eh, esa es por mí la parte buena que tienen los Suns. Los Lakers, lastimosamente, son los postes. o sea, Sin Anthony Davis, usted no va a tener un poste que te vaya a hacer los mismos puntos que este mae. Eh, hay, que, hay que tener, hay que ver si Marga Soldi empieza a tener di, me, más participación y, un, y mejores noches. O sea, hoy vi un buen partido de él, pero tampoco no es como que te vaya a hacer 20, 25 puntos y todo lo que te dé la gana. O sea, eso para mí solo le pasaba justamente con Memphis, cuando ya no tenía casi a nadie, cuando ya se empiezan a ir di, jugador por jugador y después de con Toronto más allá de que, estaba, que fue campeón, pero de que tenían Kawhi en su modo de inspiración entonces si Anthony Davis no vuelve o sea, si ya la lesión de Anthony Davis es bastante grave porque estaba viendo que es la misma lesión que, que yo tengo este,
0: pero Anthony creo, Davis
1: sí, tiene, tiene mucho
0: más tiene mucho más fisioterapeutas detrás
1: eso sí, tiene un contrato donde está le pagan para que le den para que le den de toda, toda la terapia del mundo mientras yo estoy con un cubito de hielo ahí recuperándome solito. Ojalá. Pero de, yo creo que sí le podría costar a los Lakers ganar esta serie. O sea, no, no veo a los Lakers sin Anthony Davis pasar a la siguiente ronda.
2: Y un equipo de los Suns que acordémonos que era el equipo más en forma, en la burbuja, fue el equipo que, que buscó ese push en el cierre casi que. Casi que entra a ese playing tournament, entonces sería un poco venir la alza. Y siempre han dicho en la NBA que lo mejor que uno le puede hacer un centro es darle un base habilidoso, que pueda crear juego y que ahora pueda crear tiro como es Chris Paul. O sea, yo creo que le cayó como anillo al dedo a, a DeAndre Ayton, que debe estar aprendiendo tan aptes. Y vemos del otro lado, vamos el, el mejor equipo de la división en Utah Jazz. Vemos el partido contra Memphis y como más lo quemaban era con el pick and roll de Mike Conley y Rudy Gobert se los dan a la perfección y yo creo que lo podemos ver del otro lado con Chris Paul y, y DeAndre Ayton, es una jugada que en el básquet sigue siendo muy efectiva entonces yo creo que los Lakers les va a costar muchísimo, unos Lakers que defensivamente tal vez los postes sí lo tengan, con un Montrez Harrell, Marcasol, Marca lo largo rato André Drummond, pero ofensivamente, como ustedes dicen, no se han encontrado un en Drummond que no es ese jugador que, que, que no es tan bueno en la vida real como es para el fantasy, así se los pongo. O sea, en fantasy es la mejor ficha, pero en el juego, en esos partidos importantes, no, no puede generar su tiro y no es tan habilioso ofensivamente, entonces se limita un poco. Y además de eso, le ha costado muchísimo encontrarse en este equipo, de los Lakers, que ni aún Dennis Schroeder ha tenido bastante efectivo, lo ha tenido bastante, tirando bastante mal. Un jugador que, que tuvo ahí unos problemas de protocolo de COVID. Entonces, por esa parte, el equipo de los Lakers tiene sus problemas. Hay que ver qué tan sanos pueden seguir en estos próximos juegos, porque a este equipo no sano se le complica muchísimo.
0: Y el detalle es que en realidad nadie en los Lakers ha tenido una buena serie. Ni Kuzma no está tirando bien, Caruso no está tirando bien, Cagol Pope no está tirando bien y está lesionado. Eh, Anthony Davis tuvo un muy mal juego y ahí vino una de las derrotas. Hoy sale lesionado y también tampoco es como que estaba teniendo un super partido, entonces también eh, a Anthony Davis, dependiendo del partido le ha costado de cierta forma el juego, y vemos también que aparte de Lebron digamos que es la, la ofensiva está, se, se complica mucho en ciertos tramos del partido para los Lakers entonces esa es, esa es digamos que la principal parte donde me, me preocupa un poco que si an, digamos Anthony Davis de fijo va a jugar o sea, yo creo que todos dicen que el day to day que que lesione aquí, que lesione allá, es más que todo como para, sabes como porque tal vez el más está tocado, pero uno sabe o esa, Luca está jugando ahorita, está jugando ahorita con Dallas y se le nota el, el dolor que siente, entonces yo no creo que Anthony Davis no juegue, pero va a estar bastante complicado que aún con Anthony Davis que gane, porque la ofensiva no está fluyendo como debería. Con esto cerramos entonces la, el podcast de esta semana, recuerden que los pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como LBC Sports y los veremos la próxima semana para allá esperando que varias de estas series hayan terminado y viendo algunas de, algunas de las previas para las que se vendrían en las semifinales de conferencia LBZ Sports. LBZ Sports.